0: É Bem-vindo ao podcast que vem discutir, compreender e desconstruir tabus sobre comportamento, sexo e a sexualidade humana. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre estereótipos de beleza e o corpo gordo. Vivemos em uma sociedade que renova suas tendências de comportamento, principalmente através da mídia. O nosso consumo e os padrões de beleza que seguimos vêm há um bom tempo seguindo o modelo branco, hétero, cis e magro, que aparecem nas telas, telinhas e telonas. Mas, espera aí, onde fica o espaço para a nossa diversidade? Seja bem-vindo ao podcast FFM. Olá, meu nome é Luiz Fernando Andrade, e eu estou aqui para te informar e ajudar na acolhida à diversidade. Vamos conversar um pouco e desconstruir essa cultura ultrapassada? Quem me acompanha hoje ajuda a demolir estes tabus é a Isis Ferreira, mulher empoderada e fora dos padrões. Bem-vinda, Isis!
1: Obrigada!
0: Quem também nos ajuda a rever nossos conceitos é o biomédico Ataliba. Bem-vindo, Ataliba! Vamos tentar desconstruir tudo. Quando a gente fala sobre pessoas gordas e seus corpos, automaticamente, por conta do preconceito enraizado na nossa cultura, muita gente ainda deve associar isso a algo pejorativo, engraçado e até patológico, desconsiderando a diversidade biológica de cada indivíduo. Eu conversei com a Agnes Arruda, que é doutora em comunicação e autora da tese O Peso e a Mídia, na qual ela traz um olhar de como a mídia vem representando as pessoas gordas e criando estereótipos em sua maioria negativos sobre elas, inclusive no que diz respeito ao sexo e à sexualidade. Vamos ouvi-la.
2: O que é comum a gente ver é uma situação de abuso e de dominação em relação às pessoas gordas, em especial as mulheres. Como seus corpos são considerados indesejados, indesejáveis pela sociedade, pela mídia, há dois quadros bastante comuns. O primeiro deles é o da intimidade com a pessoa gorda ficar só na intimidade, ou seja, de um relacionamento com ela, seja ele qual for, não ser assumido publicamente justamente porque pega mal, pegar uma gorda. né? Já o segundo está no outro extremo, que é o da fetichização da mulher gorda. Nesse caso, o corpo é objetificado justamente para o prazer de outra pessoa. Acontece que, com tanto reforço negativo em relação à pessoa gorda, tanto socialmente quanto midiaticamente, ela própria acredita que não merece um, relaciona um relacionamento saudável. E, dessa forma, é, são as pessoas gordas que estão mais sujeitas a estarem em relacionamentos abusivos. A pessoa gorda ela acredita que, caso ela se desvencilhe daquele relacionamento, daquela pessoa que faz mal para ela, seja como for, uh, ela nunca mais vai encontrar alguém que a queira, pois quem mais iria querer ficar com uma pessoa gorda, né? Uh, o que é interessante observar também é que esses processos são ainda muito mais intensos nas relações heteronormativas, uma vez que a conformação do corpo da mulher aos padrões sociais e midiáticos é justamente um projeto de dominação patriarcal para atender aos propósitos e ao prazer masculino. Mas acho que aí já é tema para outro podcast. Da hora! Nossa, muito legal!
0: Interessante! Gostei! Buscando referências para a produção desse episódio, eu encontrei vários depoimentos, tanto de homens quanto de mulheres, que na hora do sexo sentem insegurança por não se adequarem nas medidas ditas ideais e acabam se sentindo no dever de ter um desempenho sexual além e acabam se privando do próprio prazer como forma de suprir essa condição que foge aos estereótipos de beleza padronizados. Como esses padrões de beleza, eles influenciam no sexo de vocês? Já que o ato sexual é uma atividade mútua, né? Que deve dar prazer a todos os envolvidos. É Sexo é a dois, ou claro, se você tiver sozinho também. Tem ou, a três, uma, né? ou a três também. <risos>
3: é, o, o número não, não importa muito. Né? O sexo, em princípio, ele começa no olhar. né? Para mim, sexo é um contexto. Você vai finalizar com o ato sexual. Mas o sexo começa desde o início. Do flete, da conversa, do bate-papo, das preliminares. É isso que começa a ficar legal o sexo. O mais bacana para mim é que a gente esquece muito isso, né? O maior órgão sexual da gente é a mente. Se você está com a mente aberta a N possibilidades, você não vê barreira você não vê tabu, você não vê nada. E é uma coisa que você falou que eu acho muito engraçado, né? Quando você chega no ponto de ter relação com alguém, Tirar a roupa é tão simples, é tão natural, é flui.
1: É o de menos. Uhum. É
3: de menos, é assim, é aquela coisa que vai ser legal. Não pode ser aquele sexo mirabolante de, de filme pornô, mas vai ser um sexo, o seu sexo. Vai ser bom, vai ser gostoso. Eu acho que esse é o grande problema de quem tem problemas com o corpo, de não aceitar. Né? De não ficar à vontade com o corpo. Porque quando você não está à vontade com o corpo, você sempre está pensando o que o outro vai pensar de mim. Não que eu penso de mim mesmo em relação ao meu corpo, em relação que eu posso dar prazer para alguém, né? Eu acho que o a pessoa que tá fora dos padrões, ele tem esse grande problema de tentar agradar o outro sempre. Porque eu não posso desagradar. Eu já sou uma pessoa desagradável né? pra é. todo mundo. Já, já, tô fugindo. já tô fugindo do, 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 do padrão, né? E eu tenho que ser uma pessoa agradável nem que seja do sexo. Quer dizer, eu vou fazer coisas que eu não gosto para dar prazer pra mim. Eu acho que esse é o grande problema de quem tem essa limitação. No meu caso, faz há um tempo já que eu desencanei com isso, né, <risos> é, 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 até, eu até brinco muito, né, as pessoas que, que me rodeiam, eu cheguei a um ponto que eu acho que prioriza minha felicidade. Eu acho que a, a, a grande questão é essa. Se eu estou feliz numa situação, tudo, tudo acontece.
1: Eu, particularmente, nunca me preocupei com isso. Sempre fui muito tranquila, eu sempre gostei de andar pelada, inclusive. Minha mãe sempre ficou me tesourando em casa, que os vizinhos iam ver. Deve ter, todo mundo ter visto já, né? Mas eu nunca me importei. Eu sei que existe uma grande pressão da sociedade, principalmente em relação às mulheres, porque as mulheres sempre, desde criança, competem entre si, né? Você tem que ser a mais bonita, você tem que ser a mais arrumada, você tem que saber se maquiar, você tem que é, fazer ginástica, sempre ter visto em relação às mulheres e é difícil uma mulher realmente se aceitar e aceitar né
2: que a sociedade
1: vai te ver de uma maneira diferente mas eu realmente parece clichê mas é verdade a partir do momento que você se enxerga com uma pessoa bonita e que você é além da aparência as pessoas também vão te enxergar assim principalmente né na hora de você na hora do sexo na hora de você ficar pelado se você não se sentir à vontade não vai ser legal mesmo que você faça é, eu vou falar o que eu ia falar. Mesmo falar, que você faça <risos> todas as manobras possíveis, se você não tiver vontade, não vai ser bom. Porque se não for bom pra você, por mais que a pessoa pode até gozar, claro, né? Mas não vai ser tão bom quanto seria se os dois estivessem se divertindo.
0: A gente sabe que existe uma cobrança muito maior sobre as mulheres do que sobre os homens, principalmente no que diz respeito aos padrões de beleza. Isso traz à tona a questão de uma enorme fetichização de mulheres, das mulheres gordas. Em sites de pornografia, por exemplo, existe uma busca enorme sobre a tag Big beautiful Woman, que em português quer dizer Mulheres Grandes e Bonitas. A professora de yoga e militante Vanessa Joda, ela deu uma entrevista ao Yahoo sobre o tema e ela falou... Abre aspas, sei que sou gostosa, que gosto de sexo, mas também que nunca sou assumida em um relacionamento. A gordofobia age dessa forma, quem quer namorar uma pessoa gorda? Fecha aspas, Isis, você assim como a Vanessa, também é uma mulher empoderada e super desconstruída em relação ao seu corpo. Como você lida com essa questão quando o assunto são os relacionamentos?
1: Olha... Pesa pra mim porque, como eu já falei, gostar de homem só pode ser karma. Não pode ser uma coisa boa. Não, não sei. Eu não sei quem inventou isso. E não é uma coisa boa. Mas o meu problema em relação aos homens são os homens. Não é o meu corpo. Não é não me sentir aceita. Porque eu, eu não sei se eu aceito muito pouco. Ou se as pessoas aceitam muito. Uhum. Mas eu sou assim. A pessoa dá uma mancada comigo. Pode ser pequena, mas tá lá, registrada. Deu a segunda, já não quero mais. Porque eu acho que assim, hoje em dia, principalmente hoje, está sendo muito mais noticiado. Casos de homens que batem, matam as mulheres. Só que assim, tudo começa nas primeiras coisas. Uhum. Então a pessoa nunca vê as primeiras coisas. Porque o machismo é tão enraizado, que aquilo é, é mal. Uhum. Eu trabalhava e vendia roupa. Aí o cara falava assim, você não vai sair comigo com essa saia. E as mulheres achavam isso legal. Nossa, meu namorado é ciumento, porque ele me protege. Não, ele não te protege.
2: E aí as
1: pessoas sempre tinham essa visão de que a gente vai tolerando, vai tolerando, e eu nunca tolerei. Eu, particularmente, não me, como eu falei, eu não me vejo diferente da pessoa falar assim, ah, você não consegue namorar porque você é, você não consegue namorar, que termo feio, né? Porque você é gorda. Não, eu dificilmente me relaciono com alguém, porque eu sei que eu sou uma pessoa, assim, sempre foco em mim. Tenho amigas que são magras e namoram com caras magros e gordos, e a maior dificuldade, como eu falei, a maior dificuldade para mim
0: mesmo são os homens. <risos> Bom, vamos esquentar um pouco mais esse programa? Vocês já conhecem o Boteiro Sutra ou Kama Sutra Plus Size? O Kama Sutra, na versão tradicional, é um manual indiano né, do século IV, onde existiam orientações para os homens da nobreza sem ignorar as necessidades das mulheres na hora do sexo. Na versão do pintor colombiano Fernando Botero, ele traz essas imagens de uma forma desconstruída, trazendo a representação na forma do corpo gordo.
1: Esse cara só pintava gente gordo, né?
0: Sim, ele tem um feitiche, né, por, por, né,
3: por pessoas fora do padrão. O, o bacana é que ele fez isso, é, esse, esse manual, não, seria essa,
0: essa versão, essa versão como... atualizada,
3: não sei se você sabe, ele tem 81 anos de idade. Né? Uma coisa bacana é isso. Uma pessoa idosa, né? De nossos padrões. ele tem essa visão tão plástica, tão bacana da visão do, do, do sexo em si, né? Eu acho que, assim, ele foi além do, do, da forma
0: física uhum.
3: das pessoas gordas ou magras, né? Ele quis colocar ali a beleza do sexo. Uhum. Né? E uma coisa que é bacana do Kama Sutra, é, é uma coisa tão engraçada isso, né? É lá atrás, séculos muitos, muito atrás... O homem se importava com o prazer da mulher Hoje hum. ficou banalizado, né? Ele, ele quer gozar e pronto, pronto, e pronto. 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 Né? Então, assim, é isso que eu acho que deve voltar Sexo é a dois e priorize a sua companheira ou seu companheiro Se os dois curtirem, ótimo Mas tente pensar né, em dar prazer a alguém e o maior <risos> prazer no sexo é você dar prazer pra alguém Isso é, é fato, né? Eu,
0: eu, eu acredito muito nisso E pra mim, particularmente, é bem pronta, né? Porque essa questão de que quando você Recebe o prazer é fácil. Mas o que desperta prazer em você né? E eu acho que quando você Percebe que o outro Tá à vontade Que o outro também tá entregue Tá sentindo prazer, o prazer é Exatamente,
3: ele ele, ele fica amplificado né é. Eu acho que é esse que é o legal Do Kama Sutra E o Boteiro ele foi muito feliz né? nessa versão atual, Repaginada dele né? é, nesse, nesse novo aí esse novo ciclo dele. Eu achei legal que as, e as pessoas eu, o muito engraçado disso as pessoas onde essa essa exposição ah, a exposição passou né é, elas se interessavam por pelas, pelas imagens e pelo contexto e chega chega um ponto que você percebia que as pessoas não eram mais pessoas gordas lá retratadas era o sexo em si passou a sua mais pela cena assim, né? é a assim, cena né? quer dizer não tinha o gordo que ali seria a mesma coisa né? isso que eu achei bacana as pessoas intuitamente começaram a perceber qual foi a ideia dele. E isso que foi mais
0: legal de tudo. Agora, como é sempre melhor rir do que chorar, chegou o momento empata foda. Todo mundo tem uma história engraçada pra falar sobre alguma transa mal sucedida, ou sobre algum flerte que não deu certo. Roda a vinheta. Momento empata foda. Tá com tempo? Sim <risos> <A vontade. risos>
3: O que mais tem é, é Transa mal sucedida cara. Quem nunca, né? É, eu acho que as coisas engraçadas é no flit, né? Quando você acha que está sendo Fletado E não tem nada a ver <risos> Eu acho que esse é o mais bacana né? Isso comigo aconteceu várias vezes É uma das coisas que eu Dou risada na balada né? Que eu fico assim, nossa, será que é comigo mesmo? Será? será E quando você chega próximo, você se toca que não é com você Você faz aquela cara de paisagem, tipo, a cerveja, por favor <risos> <risos> Ah tá, tipo,
0: passei
3: errado.
0: errada exatamente. Né? Ah, exatamente Isso aí eu já fiz muito tempo. Exatamente <risos>
1: Você
0: tem alguma coisa pra contar aí?
1: Ah, não sei dizer, você assim, não lembra de cabeça, engraçado. A gente lembra as coisas ruins,
0: né? <risos> é,
1: tem aquelas coisas que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, senhor? Falta muito para acabar? <risos>
0: Já acabou, Jéssica?
1: Oi. Ai, gente, eu já peguei muito homem louco, mas já peguei muita gente também, né, então... Pela proporção...
3: Tá bom, <risos> né? Tá na equivalência, né? <risos>
1: você
3: bota aí, a porcentagem vai pegar o
1: homem louco mesmo, né? É, mas é muito. Meu Deus, é muito. Mas sabe o que eu acho melhor dos homens? Essa parte é engraçada. O cara sai com você, daí o cara some, por qualquer motivo que seja, né? Beleza, a vida que segue. Depois o cara vem com o oi sumida. Gente, <risos> sério, sério, sério. Não funciona na minha,
0: né? Tem... Oi sumida como assim?
1: Não sei que se passa, não sei. Esse é um louco mesmo, esse é, aí. A gente brigou, parou de se falar, daí ele veio e falando e falou: Vamos se ver? Hum. Não, mas tem uns homens doidos assim. Tem um cara que me viu no bar direto. Eu fiquei com ele uma vez, umas duas vezes eu acho. Não, a viu. Aí ele me viu eu veio no bar, oi, você lembra de mim? Eu falei: Não.
3: Mas sabe o que eu vou te falar? O jogo virou né, vou te falar, bom, assim, é uma coisa que o homem tem. É, é, isso aí é incondicional, é na cabeça do cara, velho. É burrice. O cara acha que se pegou uma vez, vou com você, ele vai atrasar sempre. Hum. Na hora que ele quiser. Não, mas isso é do homem, né? Tipo, eu posso ficar meses em se ver. Quando eu te ver de novo, já que eu te tra trazer com você
1: e sabe o que é pior? Tô de novo,
3: tô de novo. o
1: pior é que assim, se você é legal, isso é verdade se é legal, o cara está dando mole, entendeu? É. Você ele ficou com o cara, você fala assim pro cara, oi, tudo bem? nossa, me ama, não não, não calma, é,
3: então, é. ele acha que é casamento, filhos, o é, cachorro, uma é. casa, etc é. eita,
1: então. Não é, é. Isso, cara, é. Mas é engraçado, não, mas tá você tá rindo eu, né? eu acho
3: engraçado, se você, se você, eu vejo muito amigo nos falarem isso. você com um amigo uma vez, daqui depois de 3, 4 meses ou anos já peguei, né? Ele vai ah. deve ter certeza é, que vai. Você é, vai de novo. É, não, é, assim, né? Eu falo cara, mas já passou, velho. A, a traca girou. Aí, você é. tocou
1: lá?
3: Já sei com falo, E aí, velho?
1: quando você <risos> saiu com ela? É,
3: então, sabe? Aí sim, tem uma hora um é que tem vergonha. É que
1: depois dela ela não mais mais com, com ninguém.
3: Ah, mas e gente, eu faço
1: isso, eu me guardei.
3: Mas, gente, toda <risos> toda, toda <risos> pessoa que eu conheço e acaba atrasando é Fênix surgindo
0: lá As cinzas, Sempre? sempre sempre identidade a gente milita a gente ri mas a gente também é cultura para finalizar chegou o quadro cultura foda onde sugerimos conteúdos relacionados à pauta para os nossos ouvintes Hoje eu quero indicar um filme bem romance adolescente, que quando eu vi eu achei interessante, pela representatividade em trazer uma protagonista gorda e pela desconstrução dos padrões de beleza nos relacionamentos. O nome do filme é Dumpling, com a atriz Julie Murphy. Eu acho que são
3: contextos, contextos diferentes, mas é muito em relação à oleofobia. É, um é, é muito mais social, que seria preciosa, eu acho muito bacana aquele, a, aquele filme, eu acho... Mas você dá vontade de morrer
1: quando tipo. assistindo Não,
3: mas é, se você ver a, toda a trajetória dela por ser gorda E ela se achar a pior pessoa do mundo e a mãe também não facilitar a vida dela Eu acho que é libertador Claro, claro, gente, é questão de Hollywood, é aquela coisa bacana Que o cara se ferra o filme todo e no final ele consegue reverter a situação Mas o contexto, o roteiro é interessante se a uma coisa mais leve, mais bacana, mais é, Sessão da Tarde, Respray. Eu acho que também é muito legal a, a sim, aquela sim. aquela mãe que dá aquela força tremenda para a filha que é totalmente fora do padrão, anos 60, ela vai participar de um curso de dança e ela consegue pegar o menininho bonitinho da história. Mas é legal assim, é, você tentar pensar que as pessoas estão tentando modificar, né? Estão tentando, de uma forma tímida, começar a gente a, 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 a e realmente quebrar barreiras né, eu acho que é, não sou gordo, eu sou um cara que não sou magro, a diferença é essa né, é, é, os padrões de beleza, eles são sutis e cada um segue o seu que acha mais bonito
1: Esses dias na loja aconteceu, isso é verdade, tem então, uma menina que trabalha lá, a gente, ela é muito sonsa E aí, ela virou e falou assim pra mim, tá falando da fazenda né, ela tava falando, e ela falou assim nossa, e aquela jatadinha? Ela é muito gorda. Bate aqui no médico. E eu assim, nossa, mas peraí. O que você tá fazendo aqui na loja? Você médica que consegue dar um diagnóstico só de olhar a pessoa? Você devia estar tá aí num consultório ganhando dinheiro horrores. Por que que você é a vendedora? <risos> aí ela falou assim para mim, não, não é assim, Isis. Eu falei, ô oh, minha querida, ela tem muito mais dinheiro, todo mundo tá aqui junto. Se ela precisar de ir no médico, não se preocupa. Ela pode já estar lá no Albert Einstein, tranquilamente. Você que tem que cuidar da sua saúde, né?
3: Cuida da sua vida. Né? <risos>
1: ela cuida da dela, né? Aí ela ficou brava. Mas eu vi uma entrevista com o Zotodinho, e eu não sei, eu não lembro onde foi agora, mas eu vi ela falando sobre isso, é verdade. Que ninguém aceita. Se uma mulher gorda faz sucesso e tem dinheiro, ela tem que emagrecer.
3: Detalhe, ela está naquele patamar que eu acho que é o pior dos, dos mundos. É
1: então, Sim. mas igual a e Carol, eu adoro as duas. É a mesma coisa, as duas falam a mesma coisa. Se você é famosa, sem dinheiro, você tem que emagrecer. Como que você é feliz sendo gorda?
0: E foi o caso da Marina Mendonça, por exemplo.
1: Ah, que é?
0: é... é... Tal, é... Que então, tal. mas o
1: povo acha que você não pode ser feliz e gorda. É
3: pra você você é feliz e é gorda. Isso, isso,
1: isso. <risos> é quando a pessoa faz cena e é gorda, você é gostosa. Não, mas eu sou as duas coisas. É <risos> E sim, sim. é mais um pouco, tem muito
0: isso. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio Tu É Foda. E eu quero agradecer aos meus convidados. Gratidão, Isis. Gratidão, Ataliba. Até a próxima. Não. você ficar
1: famoso, grava mais podcast com a gente, vou,
0: né? O meu programa da GNT, que eu vou ter 20 de 10 anos, dá cinco. Eu ligo, e olha, gente. Hum, vou gravar aqui. Isso. Ah, se eu tiver em
2: Paris, eu vou, tá? Ah, <risos>
0: E gratidão a você, ouvinte Pela audiência Ah, quer participar do programa Dando uma sugestão de tema para os próximos episódios? Chama lá no direct do Instagram Arroba podcast é foda. Até a próxima foda Podcast é foda O podcast é Foda, é uma produção experimental do aluno de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Roteiro e produção: Luiz Fernando Andrade. Edição: Labcom UMC. Orientação: Professora Doutora Agnes Arruda.